0: Boa noite a todos, boa noite vocês estão aqui, que a graça e a paz do Senhor invadam o seu coração. Vocês estão felizes? Então dá um glória a Deus aí bem alto. E você que está em casa, também dá esse glória a Deus, pode compartilhar ali no chat da igreja, glória a Deus, em nome de Jesus. Hoje, nós estamos quase terminando a série da armadura de Deus nós resolvemos fazer mais uma oração e súplica, então, hoje nós vamos falar sobre o poder libertador da palavra, que é a espada do Espírito Santo, amém? Então, se você hoje está pensando que você está vivendo um, um tempo de derrota na tua vida, e você está querendo saber como você vai ser vitorioso através do poder da palavra de Deus... Então, compartilhe o link desse, dessa ministração. Prepara papel e caneta. Você vai receber hoje ferramentas para que você possa, em nome de Jesus Cristo, vencer toda ação do inimigo na sua vida através do poder da palavra, através do poder da espada do Espírito Santo. Amém? E o tema dessa ministração é exatamente esse: Libertos pelo poder da palavra. Amém? Então nós estamos nessa série então você que deseja, que você não pegou desde o início, você pode ir no YouTube, você pode ver no nosso canal, toda a série da armadura de Deus, e vai ser edificando para a tua vida em nome de Jesus, e você vai aprender a usar a armadura de Deus na tua vida, e vencer o inimigo em nome de Jesus, amém? Então, abre a tua Bíblia lá em Efésios 6, vocês já sabem de código diante dessa série, eu quero já dizer para vocês que, Sexta-feira que vem, nós vamos encerrar essa série com oração e súplica. O pastor João vai estar ministrando essa palavra. E na outra sexta-feira, nós vamos começar uma nova série Restaurando as Portas Destruídas. Amém? Então, prepara, porque vai ser uma série maravilhosa, onde você vai ver todas as portas da tua vida restaurada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Todos acharam aí Efésios 6, 17? que diz assim, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? Feche os teus olhos, Senhor nós queremos te louvar, te agradecer, colocar nossa vida diante de ti Pai, para que a Tua Palavra venha sobre nós, que Teu Espírito se mova, Senhor Deus e Pai, sobre cada um, em nome de Jesus Cristo, nos abençoando, toma nossa mente, o nosso coração, eu declaro que eu dependo de Ti, da Tua Graça e da Tua unção, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus que eu diminua, que eu desapareça, e que o Senhor seja manifestado aqui, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua Palavra venha curar, libertar e transformar vidas e que toda obra contrária caia por terra agora pelo poder e pela autoridade do no nome de Jesus amém, amém uma poderosa arma a espada, a espada é uma arma de defesa e também é uma arma de ataque quando a gente olha a armadura da fé ela é a única arma que a gente pode atacar mas ela também é uma arma de defesa amém, e é uma arma poderosa, chamada Palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, uma arma poderosa porque a Palavra de Deus ela tem poder para transformar, para curar, para libertar, para salvar, ela tem poder para ressuscitar, amém, esse, esse é o poder da palavra de Deus. E você vai ver nessa ministração como nós usamos a palavra de Deus quando o inimigo nos ataca. A palavra de Deus, ela transpassa o tempo. Lá em Mateus 24 diz que tudo vai passar, mas a minha palavra vai permanecer desse Jesus. Amém? Tudo vai passar, meu amado. Mas a palavra de Deus vai permanecer em nome de Jesus Cristo ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes a ponto de dividir, a alma e é espírito, isso diz o texto, mas eu quero trabalhar algo para você nesse texto, para que você entenda quando a palavra é palavra de Deus, completa e quando a palavra de Deus é espada do espírito, e a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4, 12, exatamente isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Eu, estudando esse texto, eu achei um, um grande estudioso americano, chamado Haroldo, Haroldo Herberle, grande estudioso no grego, ele diz que nós formos, traduzir esse texto, o mais próximo possível do grego, diria dessa forma, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que a espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e alma, espírito e espírito, e o que é isso pastor? Ele disse que, ou seja, a palavra de Deus é tão poderosa, que ela pode penetrar na tua alma e no teu espírito e tirar e retirar dele aquilo que é para estar naquela alma, é para estar no teu espírito e retirar aquilo que não é para estar. Você entendeu? Ela é tão afiada que remove da tua alma e do teu espírito aquilo que não deveria estar lá. Aquilo que Deus colocou na tua alma e no teu espírito, e aquilo que Deus não colocou, a palavra de Deus é tão afiada que ela pode entrar, remover, sem causar dano, nem retirar aquilo que Deus colocou ali. Então, na tradução, desse texto, está falando exatamente isso. Ele, ela é tão afiada que ela retira da alma o que não pertence à alma. E retira do Espírito o que não pertence ao Espírito, que Deus não colocou lá. Você está entendendo isso? E quando a palavra de Deus ela se torna espada do Espírito? Uma arma capaz para destruir toda a ação do inimigo. Quando é que essa palavra se torna espada do Espírito? Quando ela destrói a ação do inimigo que vem contra a nossa vida. Sabe por quê? porque há duas palavras que são usadas no grego que descreve a palavra de Deus, duas palavras, a primeira palavra é Logos, é aquilo que está lá em João, é, João capítulo 1, verso 1, no, no, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, eu estou passando por essa parte porque é muito importante que você entenda essa diferença, então, uma das palavras usadas para a palavra de Deus é logos. E o logos, que a gente sabe que é o próprio Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, e que habitou entre nós, é a completa revelação da palavra. Mas existe outra palavra no grego, para a palavra de Deus chamada rema. E a palavra rema é uma palavra revelada. É a palavra que é Aplicada numa situação imediata, uma situação específica. Ou seja, diante da palavra de Deus que você tem, diante da ação do inimigo que vem contra a tua vida, Deus te dá a revelação da palavra dele para atingir o inimigo e anular a ação dele. Vocês estão entendendo? Você que está em casa está entendendo? Então compartilha lá, estou entendendo, pastor mas você vai entender mais na frente. Então, segundo outro estudioso que eu estava pesquisando na internet lá de um livro, a espada do espírito ela a palavra de Deus se torna a espada do espírito quando ela age, quando ela recebe, quando você recebe essa revelação da palavra de Deus para atingir a ação do inimigo contra a tua vida. E a gente vai começar a aprender sobre isso quando, como grandes homens de Deus, eles usaram a palavra de Deus como a espada do Espírito e anularam a ação do inimigo contra a vida deles. Vamos lá? E aí você vai entender aquilo que eu falei, e a diferença de você ter a palavra de Deus num completo, e a palavra de Deus como a espada do Espírito Santo. E quando a gente lida com libertação, a gente precisa ter esse entendimento, por quê? Porque a palavra de Deus é aquilo que pode curar, libertar e transformar, conhecereis a verdade e ela te libertará, então na libertação, quando o inimigo vem para te aprisionar, para te colocar no cativeiro, para te trazer um engano, uma dúvida, você precisa ter a palavra de Deus como uma espada do Espírito para ela cortar, para que ela atinja, para que ela destrua a ação de Satanás e você seja liberto, que você possa vencer essa ação que quer te aprisionar, amém? Vocês estão entendendo? Então vamos lá, como a palavra de Deus, como a espada do Espírito, ela é usada para destruir a ação do inimigo, primeiro lugar, a palavra de Deus ela vem sendo o caos, como é que é isso pastor, Gênesis 1,3 diz assim, e disse Deus, haja luz, e ouve, ou seja, a palavra de Deus que saiu da boca de Deus, a palavra dele que saiu da boca, ela, trouxe libertação, das trevas, que existiam na terra, a palavra de Deus diz que a terra era um caos, havia trevas sobre a face da terra. E a palavra de Deus, haja luz, libertou a terra do, do caos, libertou a terra das trevas que existiam nela. Então, meu amado, se tem alguma treva na tua vida, você pode liberar a palavra de Deus sobre essas trevas. E vai haver luz em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá no Salmo 119, 105: que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus, e o Verbo, ele disse que ele era a luz do mundo. Eu quero que vocês comecem a juntar tudo isso. Jesus era, disse: Eu sou a luz do mundo. Jesus, o verbo, a palavra que tira o homem das trevas. Então, se eu fosse traduzir aquilo que Deus disse, lá em Gênesis, que haja luz e houve luz, eu iria dizer que haja Jesus e houve Jesus espalhado sobre a terra. Entendeu? Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que tira o homem das trevas. Então, quando Deus disse, haja luz, Deus disse, haja Jesus na terra. E houve. E as trevas foram dissipadas em nome de Jesus. Pelo poder de Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? Quando Jesus estava para ir, e ele disse que o Espírito viria, mas antes dele, ele disse assim, vocês são luz do mundo e sal da terra. Ele deixou dentro de nós a luz. Então, meu amado, dentro de você, se estiver a palavra de Deus, você, onde chegar, você vai liberar uma palavra de luz, de Jesus, e as trevas vão ser dissipadas em nome de Jesus porque como Jesus disse que Ele era a luz do mundo, Ele também disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Então agora eu quero que você pense onde tem trevas na sua vida, onde tem trevas na sua família, onde tem trevas e você vai liberar uma palavra de Deus, rema, revelada, e essa palavra vai como uma espada de dois gumes, e ela vai destruir toda ação das trevas, em nome de Jesus, na tua vida, segundo lugar, Jesus, derrotou Satanás, no deserto, Mateus 4, enquanto você abre aí, todo mundo conhece esse texto, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto santo, foi levado pelo Espírito, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, Jesus, porém, respondeu, está escrito, olha a resposta de Jesus, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, eu quero que você entenda agora como o diabo age, Jesus disse, está escrito diabo, na palavra de Deus, Jesus naquele momento, ele tinha uma palavra, ele sabia qual era a palavra revelada para a, a, a agir naquilo que Satanás estava tentando dizer para ele, e aí Satanás disse, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou -o sobre o penáculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito O diabo usou a própria palavra de Deus, lá do Salmo 91, para dizer, Jesus está escrito, que se você se jogar, o Senhor vai mandar anjo para te guardar. E ele disse aqui, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, preste atenção, nesse debate, não ponha a prova o Senhor seu Deus, o diabo então levou Jesus ao monte, muito alto, mostrou, -se, mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles, tudo isso lhe darei prostra se prostrado você me adorar, então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, Adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele, e com isso deixou o diabo em Jesus, e eis que vieram os anjos e serviram. Meu amado, o diabo também conhece a palavra. E ele conhece a palavra muito mais do que a gente, muito mais tempo do que a gente. E ele sabe como distorcer essa palavra para nos enganar de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa palavra rema, nós precisamos saber realmente como atingir, porque nós não podemos pegar um texto, uma frase e não entender o contexto dela. Porque Satanás disse, ah, então você vai citar a palavra lá de Deuteronômio, então eu vou começar a dizer para você que está escrito. E quantas pessoas têm se enganado, porque Satanás distorce a palavra e engana ele esse aqui é um confronto direto com o diabo, não foi, preste bem atenção, não foi Jesus que foi para o deserto porque ele quis, o Espírito levou ele ao deserto, e eu quero que você entenda isso, para onde o Espírito te leva? Ele te capacita para você vencer em nome de Jesus aonde o Espírito te leva, Ele te capacita para vencer o diabo e seus demônios em nome de Jesus, Ele te capacita para vencer as adversidades, as lutas, Jesus venceu com a espada do Espírito, a palavra que foi revelada para Ele, Ele usou a revelação certa diante daquilo, e a gente fica pensando, a espada do do Espírito é a Palavra de Deus. Espada nós pegamos com a mão. E a Palavra sai da onde? Da boca. Como nós relacionamos essas duas coisas? A espada é aqui. Mas a boca é onde sai a Palavra. E aí, lá em 2 Timóteo 2,15 diz, Apresente-se diante de Deus como obreira provado, Que maneje bem a Palavra. Nós precisamos aprender a manejar bem a palavra. Como um, um espadachim, um grande homem que, um, um atleta que sabe esgrima, maneja bem a espada, nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. Porque senão o inimigo vai distorcer essa palavra e ele vai nos enganar. E a gente vai ser vencido em nome de Jesus. Isso não vai acontecer comigo e com você. Amém? Saí pela tangente aqui. Então, meu amado, nós precisamos entender isso. Que nós precisamos manejar bem a palavra de Deus para que a gente possa vencer essa ação do inimigo quando ele vem contra nós com a palavra. Você acha que o inimigo vem contra você só, sem a palavra? Não, ele usa também a própria palavra distorcida para nos enganar. Terceiro lugar. A palavra de Deus como uma espada para vencer as crises e os fracassos da sua vida. Você conhece alguém que está passando crise nesse momento, está em crise em qualquer área da sua vida? Você conhece alguém que está fracassado nesse momento, se sentindo fracassado porque coisas não estão dando certo na sua vida? Eu vou mostrar para você que a palavra, ela rompe com toda a crise, e ela tira você de sentimento de fracasso. Lucas 5, 3 ao 6. A grande pesca, a pesca maravilhosa. Diz assim, entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco para, da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas, sobre esta tua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Meu amado, os caras eram pescadores... Profissionais. Eles conheciam o lugar que eles estavam pescando. Nós estamos falando de homens que sabem o que estão tá fazendo. É bom naquilo que faz. E eles passaram a noite toda e eles não pegaram nada. Você imagina o sentimento daqueles homens? A crise que eles estavam passando. Poxa, como é isso? Eu sou bom nisso. E eu estou aqui... Uma noite toda, fracassado. Mas de repente Jesus chega e pega o barco dele emprestado. Empresta aí teu barco. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Empresta a tua empresa para Jesus um tempo. Empresta o teu trabalho para Jesus um tempo. Empresta a tua vida para Jesus um tempo, para a tua casa. Só um tempinho e Ele vai te dar uma palavra, e vai mudar a história da tua vida, aqueles homens estavam ali, você já imaginou, o sentimento de fracasso, você conhece alguém que está fracassado, ou você mesmo está se sentindo fracassado, porque você não consegue conquistar, realizar aquilo que você almeja, em alguma área da tua vida, você está cansado, porque você vem trabalhando tanto tempo, de tantas coisas, de tantas formas, e você não consegue o sucesso. Você precisa de uma palavra rema de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, sobre o teu fracasso. E aí você vai dizer, Senhor... Sobre esta palavra que o Senhor está me dando. Eu vou na direção dela. E eu vou ver o teu milagre, a abundância do Senhor na minha vida. Foi isso que esses homens viveram. Você precisa de uma palavra de Jesus revelada na área que você está necessitando, meu amado. Uma palavra que vai mudar a tua história, uma palavra que vai mudar a tua vida, uma palavra que vai mudar o teu sentimento, uma palavra que vai te levantar. Porque se tem uma coisa que nos levanta é a palavra. Quantos de nós que já dormimos que dizendo no outro dia eu não quero nem levantar, porque eu estou cansado, eu quero desistir de tudo, e de repente Deus dá, enquanto a gente dorme, a gente dorme, quando a gente acorda, a palavra vem sobre a nossa vida. E a gente levanta para mais um dia, e mais um, e mais um, e isso vai passando anos, e anos, e anos. Então, você precisa dessa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E aí você vai dizer, Senhor, sobre tua palavra, eu vou nessa direção. Amém? Em quarto lugar, vencendo as ameaças, as intimidações e a afronta do inimigo. 1 Samuel 17, 41 ao 47 diz assim, o Filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O Filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O Filisteu disse a Davi, Será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Pelos seus deuses, o Filisteu amaldiçoou Davi, e disse mais a Davi, Vem aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus, e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, Você vem contra mim com a espada, com a lança, e com escudo, carnal, humano, eu, porém vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a tua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, toda esta multidão saberá que o Senhor o salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Davi rebateu aquela ameaça, você já imaginou um homem daquele tamanho, três metros de altura com tudo que ele tinha, com a experiência que ele tinha, olhou Davi e desprezou Davi. Quanto o inimigo tem roubado de identidade dos filhos de Deus? Quantas palavras que o inimigo tem dito a muitos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, dizendo assim, você não é nada, você não vai conseguir, você não vai adiante e paralisa você. Ele rouba a tua identidade só com uma palavra. Foi isso que Golias queria fazer com Davi. Destruir Davi antes dele pensar em confrontar ele. Eu vou te matar, eu vou arrancar tua cabeça, eu vou dar as bestas-feras dessa terra. E Davi rebateu ele com a palavra de Deus, com o sentimento que Deus tinha colocado. Com a certeza daquilo que Deus era na vida dele porque ele já tinha vencido um urso, ele já tinha vencido um leão, e ele disse, esse circunciso filisteu vai ser mais um deles. Então, meu amado, quando eu olho esse texto, eu vi que Davi venceu, da, Davi venceu Golias, antes de atirar a pedra. No coração de Davi, e na mente de Davi, Golias já estava com a cabeça cortada. Antes dele atirar a pedra, e é essa palavra que você precisa ter, essa certeza no teu coração, diante de qualquer ameaça do inimigo, por maior que ele seja. Eu não sei qual é o inimigo que você tem enfrentado hoje na tua vida, sentimental, emocional, financeira, ministerial, eu não sei. Mas eu quero te dizer que do Senhor é a guerra. E se você tiver a mesma certeza, a mesma confiança que Davi teve, o inimigo já caiu por terra em nome de Jesus. Jesus amém, essa palavra, essa certeza tem que estar no teu coração, do Senhor é a guerra, Ele é homem de guerra, como diz lá em Êxodo 15, Ele peleja as nossas guerras, eu não sei o quanto você tem enfrentado situações, mas eu quero te dizer, tenha esse sentimento, Tenha essa palavra de Deus na tua boca. Tenha essa certeza no teu coração. E tenha a palavra de Deus na tua mente. Para quando o um inimigo vir contra você, você dizer, você é que vai cair diante de mim. Porque você vem contra mim na tua carne. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? E em último lugar. Vencendo a sentença de morte de enfermidade. Lucas 7, do 1 ao 10, diz assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo nosso, é amigo do povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa do centurião, o, perto da casa, o centurião lhe enviou alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julgues digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém, diga uma palavra. Diga uma palavra. Só quero que o Senhor fale, não precisa o Senhor ir na minha casa, não preciso o Senhor tocar no meu servo, não precisa o Senhor fazer nada, eu só quero que o Senhor libere uma palavra sobre a vida dele, daí de onde o Senhor está. E aí, ele diz assim, e o meu servo será curado. Que certeza que esse homem tinha que Jesus não precisava tocar, chegar na casa dele. Mas se a palavra dele fosse liberada no mundo espiritual e alcançar aquele servo. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Faça isto e ele faz ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo, que acompanhava e disse, eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, e quando os que tinham sido enviados, voltaram para casa, encontraram o homem curado, meu amado, aquele homem entendeu a autoridade que Jesus tinha, e eu quero te dizer, ele ainda tem essa autoridade. Ele ainda tem mais autoridade ainda. Você não precisa tocar em Jesus. Você não precisa que Ele toque em você. Você só precisa receber uma palavra dEle na tua vida então você precisa clamar, Senhor, libera uma palavra sobre a minha casa, libera uma palavra sobre os meus filhos, libera uma palavra sobre o meu trabalho, libera uma palavra sobre o meu ministério, libera agora essa palavra, e eu quero crer nessa palavra, eu preciso ter fé nessa palavra, e essa palavra vai me curar, vai me transformar, vai curar minha família, vai abrir portas, essa palavra vai mover os céus sobre a minha vida. Uma palavra. O que você precisa nessa noite. É uma palavra que saia da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus para a tua vida nesta noite é. Creia. E creia. E busque essa palavra. E essa palavra vai te curar. Essa palavra vai te transformar. Essa palavra vai mudar a tua história. Essa palavra vai fazer o inimigo retroceder sobre a tua vida. Essa palavra vai ser uma palavra rema na tua vida. Como a espada. Anulando toda a ação do inimigo na tua vida. E para concluir, meu amado. A espada... É do Espírito. Espada do Espírito. Para que essa palavra venha como uma espada afiada, cortante, ela precisa ser movida pelo Espírito Santo na minha e na tua vida. A espada é do Espírito, é a palavra que destrói a ação do inimigo contra nós. Então, você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo dele. Você precisa se mover através desse Espírito Santo. Você precisa ter, se encher a cada dia desse Espírito Santo. E ele vai encher a tua boca. Ele vai trazer a revelação da palavra. E você vai liberar essa palavra. E você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo não pode ficar de fora. Porque a espada é do Espírito Santo. Amém Então nesse momento eu quero que você fique em pé no teu lugar E nós vamos louvar Enquanto nós estivermos louvando Antes de nós orarmos aqui Que eu quero orar com você Eu quero liberar uma palavra que vai te curar Uma palavra que vai te libertar Uma palavra que vai transformar todo o caos da tua vida Em nome de Jesus Cristo Eu quero que você já comece a liberar essa palavra sobre você Enquanto nós estamos louvando aqui... Você vai começar a liberar essa palavra... Anda por dentro da tua casa... Coloca a mão na vida dos teus filhos... Coloca a mão na tua, naquilo que você deseja... Vai liberando a palavra de Deus... A palavra que Deus colocar no teu coração... Você libera sobre a vida deles... Vamos orar... Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor... Pastor... Como eu vou saber que essa palavra que Deus vai me dar... Ela vai destruir a obra do inimigo na minha vida, sabe aquela palavra que quando você está passando por uma situação, ela pula aos teus olhos, ela arde o teu coração, você lembra dessa palavra, ou quando você está lendo a palavra de Deus, ela pula assim, e ela traz algo novo para a tua vida, é essa palavra mesmo que Deus vai colocar na tua vida, no teu coração que você vai proclamar, que você vai declarar e ela vai destruir a obra do inferno porque essa palavra ela vai como a espada do Espírito Santo em nome de Jesus levanta tuas mãos meus amados e eu quero profetizar que você vai receber essa palavra hoje que Deus vai revelar essa palavra para você que vai destruir a obra do inimigo na tua vida Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida de cada um dos Teus filhos agora, Pai. Onde chegar o som da minha voz, Pai. Que chegue, Senhor Deus e Pai, o poder da palavra do Senhor na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que Teu Espírito mova o coração de cada um. E que a palavra do Senhor seja revelada especificamente na área que eles precisam, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, e que essa palavra quebre toda ação do inimigo na vida dos teus filhos, e que eles possam viver a cura, que eles possam viver a libertação, que eles possam viver a transformação, a ressurreição, a salvação, em nome de Jesus, que eles possam viver a abundância do Senhor, porque o Senhor é Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai faz toda a obra do inimigo pai, e que teus filhos vivam o poder da palavra o poder da espada do Espírito sobre a sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus, receba em nome de Jesus amém, amém e amém, glória a Deus pela tua vida, toma posse dessa palavra Sexta-feira que vem Pastor João vai estar aqui trazendo oração e súplica Em nome de Jesus E nós vamos encerrar essa série E a outra sexta-feira nós vamos começar uma nova série A restauração das portas E você precisa fazer parte dessa Você precisa realmente Ter todas as portas da tua vida restaurada No poder e na autoridade Do nome de Jesus, amém? Então, levanta as tuas mãos Senhor Abençoa o teu povo Leva o teu povo em segurança dá um final de semana abençoado, e que a palavra do Senhor revelada, Senhor Deus e Pai, a espada do Espírito Senhor, seja com eles, Senhor em nome de Jesus Cristo, e que eles possam viver, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, no poder e na autoridade do nome de Jesus, meus amados, vão na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, nós amamos vocês em Jesus, estamos com muita saudade, Vai na paz, Deus abençoe.